gaan sprinten. Met ook Teuns die goed van voren zit, Dylan Teuns. Het is van maart opnieuw, hè? Nee, het is Coty die hem pakt. Dat is een duur, hoor. Je ziet dan Van Meers komen in de laatste 75 meter. Maar na die laatste pop, dan is het vaak binnen. Oscar Riesebeek gaat dus deze dwars door het Hageland winnen. 1-2 voor Alpecin Phoenix. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En yes, daar is hij weer. Van Belgem. Van Belgem is terug. Jeroen, terug van vakantie. Jongen, hoe gaat het? Ja, ja ik, ik wil eigenlijk terug. Ja, het gaat je wil terug. Je ik wil mis terug het al. Ik mis ja. het. Ja, ja. Het is hier ook wel heel mooi weer hoor. Kan niet klagen, maar ja, het was toch een prachtige tijd. Ja. Kan me die eens bij voorstellen. Je zag hele allemaal mooie, mooie foto's van jou. Ik kon eindelijk de mooiste taal terugspreken van de hele wereld. Ja, dat ook nog. En nu zit ik weer in dat uh, Vlaams te praten. Ja, het, is toch, het is toch anders dan... Uh, dat een prachtig Italiaans. Uh, uh, ja, nee. Maar heb je ook je humor achtergelaten? Dat vraag ik, um, ik hoop het voor jullie. <laughs> ja, volgens mij, volgens mij echt. Want, ik hoop uh, het voor jullie. Je, je ja. zit, je, volgens mij zit je ook gewoon nog niet. Hè. We hebben natuurlijk, wij als podcast hebben natuurlijk ook een eigen groepsapp. Mm-hmm. Uh, zouden we eigenlijk een abonnement op moeten maken voor mensen? Want het is echt wel super leuk om soms te volgen. Mm-hmm. En dan, uh, dan merk je op een gegeven moment dat Jeroen echt op vakantie is. Maar ook zijn humor aan het verliezen is. Dus ik stuurde, ik stuurde gisteren, hij zat nog in de, Jeroen zat nog in de vakantiemodus, stuur ik voor de grap. Hé hey jongens, de hele Meetech groep is ontsnapt en zit in de kopgroep van de ZLM Tour. En dan krijg ik van Jeroen een berichtje terug, zoiets van, uh, oh goed hoor, uh, ZLM Tour volgen. En, uh, ja, uh, mag ik daarop reageren al met dit of ga jij zullen, nog? Er zullen wel weer belangen bij okay. zijn en zo. Okay. En, uh, maar de, 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 de clue, die snapte Jeroen natuurlijk niet. Oh. Want... De laatste etappe van de ZLM Tour was er één renner nog maar gestart van de Meetech ploeg. En die zat mee in de kopgroep. Dus hij snapte de hele het grap was, helemaal niet. Hij nam het helemaal heel serieus het, het, het op. Het was een inside allemaal... joke. Nee, 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 nee. De clue, het onderwerp is nog altijd hetzelfde. Bobby praat voor het eerst in jaar over de ZLM Tour alsof het de Tour de France is. En hoe komt dat? We weten het allemaal omdat hij die, die koers sponsort. Het geld. gaat over geld. Het gaat over geld. Ja. Je moet al straks over een ik koers geef praten geld die belangrijk is. Ja, 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 ja. Ik geef geld weg. Hè? Als, karst, als, als straks praat over een koers die, die niet belangrijk is in het uh, grootste wereldse gebeuren van de, van de koersweereld, dan heeft het iets te maken met geld. Dat moet ja, maar nou, Dat is je... echt waar, Traxel. Ja, maar nu onderschat jij wel de ZLM Tour, hè, Jeroen. Want uiteindelijk, uh, je zegt het over... We zijn Eurosport, Nederland en een ja, beetje okay. België. Ja. En de ZLM Tour is de belangrijkste etappekoers in Nederland dit jaar. Hm? Ja, oké. Okay. Ik en heb het daarin... internationaal gezien. Internationaal gezien, daar heb ik het persoonlijk. Ik geef geen verslag voor een internationale... Het is een internationale partij waar we verslag voor geven. Ja. Maar ik geef verslag voor Klopt. Eurosport, Nederland en België. En dan voel ja. ik me verplicht om een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar... Want dit is dus de belangrijkste etappekoers die in Nederlandse bodem is. Um, om daar gewoon uh, goed te zorgen te kijken. En van mijn kant ook nog eens een keer te sponsoren. Want hetgeen waar je veel van krijgt, moet je ook in terug in investeren. Kijk eens. Mooi no- het is eigenlijk een nobelman. Uh, ja, Sanders. maar ik, ik dacht, <laughs> ja. ik, ik voelde gisteren in die groeps al wat spanning. En gelukkig is het maar nu. Maar dat begon dus. dus maar uit, dat begon, ja, ik begrijp dat begon het. Dus maar laten we het nee, niet nee, blijven nee. opraken. Dat begon met een zestiende post en twee uur over de ZLM-toer. <laughs> Daar heeft hij ook wel een beetje gelijk in. Hey, hey, Goedemorgen, Hermes. Ja, laten we hey, ja. niet uh, van België hey, meteen uh, op de kast jagen. Die jongen ik is heb net genoten van de ZLM-toer. 
Ja, prachtig ja, sprint, ja, ja, En we gaan het er zo meteen over hebben. En zet de Lemtour. Bijna zo leuk als de Gardameer. Ja. ja, het is al heel vaak gevallen. Het zag er wel lekker uit. Eh, oh, het was prachtig weer, eh, Sander. Ja, het was prachtig echt, weer. Zo en mooie, mooie, mooie koersritjes ook gedaan. Slechts twee. Ja. Ja. Je hebt alleen maar foto's met donkere wolken doorgestuurd. Maar misschien oh, vind jij dat lekker weer. Of niet? Uh, nee, het was één dagje, één dagje wat regen. Maar dag, voor, ja. voor het overige was het allemaal uh, prettig. Maar Jan heeft gelijk gehad. Jan kent, kent alles van fietsen in het buitenland. Dat weet ik al langer. Maar hij zei ook echt van... Die omgeving rond het Gardameer richting Verona... Het is toch wel druk. En Jan heeft gelijk gekregen. Um, het, was, het was leuk om daar te fietsen. Maar wel gevaarlijk. Hey, en dan ben jij nog niet, en dan ben jij er nog niet geweest in de hoofdvakantie, jong. Als je daar ja, 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 in augustus inderdaad. gaat, jongen. Wel, de Duisters hadden vakantie, dat was wel duidelijk. Mm. Ja. Oh, ja. nou. Ja, ja, op leuke vakantie geweest dan. Ja. <laughs> Ik uh, hoop dat je genoten hebt. Ja, en lekker, ja. lekker fiets. Alleen niet echt geklommen van Belgen, dat viel me dan uh, Ja, niet echt geklommen. Voor mij is dat klimmen, maar voor jou niet. Nee. Ja, voor, ja. Als, als je de duizend hoogtemeters niet haalt, dan heb je niet geklommen hè, voor jou. Nee. Heb je wel... Uh, Goed, goed gegeten en gedronken op de fiets. Uh, viel op. mee, viel mee. We Had hebben je wel, ons, uh... ons rustig gehouden, want ik moet in een trouw pakken. Dus... Nee, maar op de fiets ook, hè? Goed gegeten, ja. ja je moet goed eten en drinken op de fiets. 65 kilometer fietsen, daarvoor moet je niet, uh, niet al te veel eten, toch? Twee reepjes? Ja, Zoals. één reepje zelfs. Eén reepje. Wel ja, Eurosport was, uh, Nutrition. Zo'n één. Zo, Eurosport Nutrition. Ja, Zeer dus lekker. Als, als we dan ja. toch sponsor, aan het sponsoren ja. zijn, dan ja, kunnen ik, we ik dat helemaal. Ik heb moeten betalen, hoor. Ik ben geen traxel. Ik heb, <laughs> heb je moeten betalen? betalen arme ik, voor, 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 die, voor die reepjes, absoluut. Ja? Okay. Ja, ja. Ik krijg altijd voedingspakketjes. Ja, maar jij, jij bent echt een uh, lid van Discovery. Ja, klopt. En uh, ik zeg ja. gewoon een paar keer hoe heerlijk die repen zijn. Dan krijg je het gratis. Nou, we hebben alle sponsoren al bedankt en dan moeten we nog beginnen. We gaan beginnen met het nieuws, jongens. En daarna blikken we terug op de Dauphiné, de ZLM Tour, de favoriete tour van Bobby Traxel tegenwoordig. En uh, dwars door Hagen. Ja, dat is King Eye lekker, jongens. <laughs> oh ja, dat, dat is er niet aan het tippen. <laughs> en uh, zoals we vorige week al hadden aangekondigd, hebben we een item deze week. We gaan het hebben over de degradatie uit de World Tour. Hoe werkt het? Hoe staat het ervoor? En uh, wat gaat er uh, nog gebeuren dit jaar op dat vlak? En tot slot kijken we vooruit. Komen er echt wel heel veel koersen aan deze week. Onder andere de Ronde van Slovenië en de Ronde van België. Veel transfernieuws in het nieuws deze week. We gaan het uh, genoeg over Lotto Sudal hebben in ons item later deze aflevering. Maar het werd ook bekend, Jeroen van Belgen, dat Tim Wellens vertrekt na elf jaar Lotto. Alle zekerheden zijn zo'n beetje deze wereld uit. Want zelfs Wellens en Lotto uit elkaar, dat kan dat wel, Jeroen. Ja, zijn destiny ligt volgend jaar ergens anders. Um, dus ja, het is, het is op zich een logische keuze voor, voor Wellens. Want hij heeft jaar bij dezelfde ploeg gereden. En je merkte toch ook de afgelopen jaar dat er wat een verval zat in zijn prestaties. Zat er ook te veel op zijn gemak. Alles wat hij deed was op zich wel goed. was daar gelukkig heeft ook geen negatief woord over hen uitgelaten bij die beslissing om de ploeg te verlaten. Dus dat is op zich ook wel leuk, hè, dat je een ploeg verlaat zonder dat er harde woorden vallen. Um, een onderling overleg, maar ik snap het zeker, nieuwe uitdaging nodig. En dan is het goed dat je af en toe de zekerheid verlaat om, ja, om de onzekerheid in te gaan. Ja. Dus uh, ik, ik kijk er wel naar uit en wel eens bij een andere ploeg. En uh, Jan, een andere ploeg? Zou misschien UAE wordt genoemd... Uh... Ineos, maar waar past die jongen? Wat, 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 wat wacht er nog voor hem? Als hij uh, al 31 jaar is, wat voor een rol kan hij nog gaan vervullen, denk je? En waar? Nou, ik sluit me wel een beetje aan van wat Jeroen zegt ook. Inderdaad, ik dacht wel dat hij wat ouder was dan 31. Want ja, het is natuurlijk 
ja, boven het voorjaar toch een beetje ingekakt af en toe. Uh, dus hij heeft een, inderdaad een nieuwe omgeving nodig. Ja, ik zou die twee ploegen die je noemde, zou ik niet zo snel eigenlijk voor gaan. Eigenlijk in het geval van Wellens. Maar ik zou um, een, een Nederlandse of een Belgische ploeg zou ik wel interessant vinden. Ik zie hem wel ah, eigenlijk bij Jumbo Visma weer uh, aan de slag gaan. Of bij Opus in Phoenix. Dat is een interessante die je nou noemt, hè? Jumbo Visma. Twee jaar geleden was het Tim Wellens zelf die Jumbo Visma heeft gebeld. Van, hé, hey, zou ik uh, bij jullie kunnen komen rijden? Jumbo Visma heeft toen nee gezegd. En, uh, nou ja, na alle waarschijnlijkheid wordt het dus UAE of Ineus. Ja, dan hoop ik UAE, want anders zijn alle zekerheden weg. Want dan wint Wellens geen rit meer in, uh, op Mallorca. Want daar rijdt uh, Ineus eigenlijk nooit. Dus uh, laten we dan maar hopen dat het toch UAE wordt. Uh, ik hoop eigenlijk geen enkel van die drie. Voor mij nee. zijn dat dezelfde ploegen. Team Emirates, Jumbo Visma of Ineos. Dat zijn drie klassementsploegen. Zou misschien een stapje terug uh, niet lekkerder zijn. Absoluut. Ja, ik, ik heb liever Intermarché, Trek, uh, Team Bike Exchange, Wanty. Dat zijn ploegen waar je veel meer vrije kansen hebt. Ik bedoel, waar ze eigenlijk nooit met een hele ploeg rond één render gebouwd zijn voor het klassement. Waar je echt in grote rondes voor etappenzegens kunt gaan. Zoals bij Lotto's dat het geval is. Waar wel eens ook wel past. Maar goed, ja, het is een nieuwe ploeg waar hij nood aan heeft. Bij Eneos, bij uh, Jumbo Visma, bij uh, UAE. Dat is toch altijd voor een klassementcenter waar je moet voor koersen in zo'n grote ronde. Dus ik zou eigenlijk... Of toch... voorjaar, hè? Ja, ik zou... ja, want dat moet je ook voor een, inderdaad voor een Van Aert of voor een uh, Pogacar gaan koersen. Ja, voilà. Waarom zou je dan naar die ploegen gaan? En hij kan het ook om, gewoon blijven, Om het goed toch? geld te verdienen, dat wel natuurlijk. Misschien kan zal... hij nog een extra gesprekje voor. Gewoon blijven. Ik bedoel, de ploeg, is ook behoorlijk, nee. de ploeg is ook veranderd, hè? Dat is bijna een nieuwe ploeg ook. Ja. Nee, maar dan moet je laten gaan. Als, uh, ja. als je dit soort dingen moet je als Le Lange niet uh, gaan vissen achter hem. Dan moet je hem gewoon lekker laten gaan. Een jongen die daar eigenlijk niet wil blijven, die eigenlijk twee jaar geleden al weg wil, die moet gewoon gaan. En ik denk dat dit geval, het zijn inderdaad redenen. Ik denk financieel een hele belangrijke reden. Ik denk dat hij het ook niet slecht heeft bij de lotto. Um, ik denk dat hij best wel een lotto gewonnen heeft daar tijdens zijn carrière een paar keer. Um, en het tweede is eigenlijk dat, dat hij waarschijnlijk toch wel in die rol wil geraken. Hè, door te gaan werken voor, uh, voor andere mannen. Misschien wat rustiger, een beetje op de achtergrond. En af en toe er tussendoor fietsen. Want ik ben het wel eens, de kwaliteiten van Tim Wellens... Uh, om te winnen, ja, die worden wel minder op het moment dat hij voor een van deze twee ploegen kiest. Alhoewel, alhoewel, dan vraag ik me, want dat, nu ik dat zeg, denk ik bij mezelf, nou, wat voor ploeg gaat Ineus naar de Tour de France? Zullen we misschien volgende week over praten als we de Tour de France gaan voorbereiden? Maar misschien is dat juist wel een vrijbuitersploeg hm? aan het worden. Ja, maar dat kan dan natuurlijk volgend jaar weer heel anders zijn. Um, we hebben een uh, sprinters tombola. Die komt er zo langzamerhand op gang. Die is toch wel een beetje bezig. Tim Melier gaat volgend jaar naar Quickstep. En in zijn plaats zal, uh, althans volgens Wielerflits, Caden Groves naar Alpes in Phoenix komen. Is dat uh, opmerkelijk? Uh, Bobby, en het Oostra- Australische talentvolle sprinter die weggaat bij uh, Bike Exchange? Ja, natuurlijk. Uh, Bike Exchange zou je inderdaad denken dat ze toch wat het Australische binnen willen houden. Maar dat is dus blijkbaar niet gelukt. En het, het, het frisse wat Alpes en Phoenix toont, trekt waarschijnlijk de jonge Groves toch een, uh, nou, zijn keuze richting het, uh, het Belgische. En uh, is het een waardig plekje vrij daar? Is het een waardig opvolger, denk je, Jeroen? Of een meneer? Ja, misschien eigenlijk wel. Hij is wel nog jong, hè? Dus, en hij heeft al mooie zaken laten zien. Ik vind het wel een interessant figuur om bij je ploeg te hebben. Dus het zou een typische gerichte transfer zijn ook van de ploeg, van de roodhoofdjes. Dus ik, ik sta er zeker niet negatief tegenover. En ja, die, die uh, transfer van Berlier is natuurlijk wel nog niet officieel rond. Maar het ziet er wel zeer goed uit 
voor het is wel, het is wel binnen te leven. Ja. Een totaal andere sprinter dan Malier. Ik bedoel, hij gaat niet uh, al die Belgische wedstrijden winnen die Malier de afgelopen jaren heeft gewonnen. Dat zie ik Kroos niet zozeer doen. Dus als je echt een sprinter in ru- wil ruilen, de ene voor de andere in ruilen, is het niet echt een hele logische. Maar dat gaat Maresco doen. Dus. Dat gaat Maresco <laughs> zeker. zeker. Niks aan de hand. Ja. En ze hebben nog Philips in ook, hè? Dus ja. Ja, maar ja. die gaat ook die Belse koersen niet. Dat is wel een uh, type, je mist daar wel. Maar uiteindelijk, je weet niet waar je naartoe wilt. Hè? Je, tegenwoordig is het ook niet zo je, dat je iemand binnenhaalt op basis van uh, zijn resultaten. Dat wordt vaak natuurlijk wel gedaan. Maar je gaat ook een gesprek aan van, hé, hey, waar kunnen we met jou naartoe? En waar zouden we met jou naartoe gaan? En als je zo'n renner dan gaat ontwikkelen, nou, dat is wel een, uh, ah, misschien wel. Gaan we afwachten, interessant. En uh, bij Bike Exchange zou er dan in ieder geval iemand anders een nieuwe renner komen. Bobby, die jij nog graag even wilde aandragen. Een gerucht. Jij bent ook dol op geruchten. Elmar Reinders. Ja, inderdaad. Uh, Elmar Reinders uh, volgens het geruchtencircuit op weg naar een tweejarig contract met, uh, uh, met Bike Exchange. Interessant. Hoogstwaarschijnlijk te maken met de werkzaamheid van, uh, van uh, Pieter Wening bij, uh, bij Bike Exchange. Uh, en, en die kent Elmar natuurlijk komt een klein beetje uit de regio ik ga, uh, ik ga Emmen niet vergelijken met, uh, met Friesland maar dan uh, komen ze misschien elkaar nog eens een keer met de fiets tegen en uh, ik denk dat daar ergens een linkje is gelegd en Elmar uh, terecht ook rijdt goed, heeft weer weerbaarheid getoond elke keer weer is een jongen die gewoon af en toe eens een keer een contract krijgt op het hoogste niveau. Dan weer terugzakt. Dan weer naar, het, uh, uh, naar Rival gaat. Dan gaat Rival weer een stapje terugzetten. Heeft ook wel echt wel tegenslag gehad. Maar elke keer moraal gehouden. En ik denk dat dat ook de doorslag geeft voor een ploeg als Bike Exchange om hem uh, binnen te halen. En, en mogelijk Nederland, ja. dat Bike Exchange ook kijkt naar van oei. Dat is een renner die dus punten kan pakken. En de Nederlandse enclave natuurlijk ook. Hè? Want de Tro- Hofman zit daar natuurlijk ook al. Jan Maas zit er, Groene Wegers. Geinders er ook bij komt. Oh, dat is het Nederlands-Australisch ploegje. Ja. Mooie combi. Ja. Niet zo leuk. Ten slotte. Aan het einde van de nieuws. Koen Bouwman heeft tijdens een mountainbike toch zijn arm gebroken. Een hele fijne tijd gehad natuurlijk. Drie weken in de Giro. En dan ga jij op vakantie, Jeroen van Belgium. Dan gaat hij denken, denkt hij, nou ga ik ook wat leuks doen. En dan brengt hij zijn arm. Ja, het was blijkbaar een Nederlands feestje van uh, verschillende ex-Giro-renders die dag. En Echt waar? ze hebben dan uh, ja, oh. samen gemaltenbikes. En uh, dat is er dan gebeurd. Dus ja, kan gebeuren natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, hij heeft ook recht op, uh, op zijn pleziertjes na de Giro, na een geweldige Giro. En een rustig mountainbiketochtje is dan verkeerd afgelopen. Jammer genoeg. Maar ja, als je dan inderdaad een uh, gebroken arm of een uh, breuk in een arm hebt, wat moet je dan doen, Sander? Je uh, kunt thuis zitten en niets doen. Hey, je, je kan op Zwift gaan zitten. En je, dan, kunt, uh, ja, je kunt ja. luisteren naar onze podcast. Maar goed, ooit stopt het ook natuurlijk. <laughs> dus dan moet je andere dingen gaan doen. Dan kijk je naar de koers, dan kijk je naar de Dauphiné. En dan zeg je van, oh, die Hermsen, die Traxel, die zijn wel goed bezig. Dan kijk je naar uh, Ronde van Zwitserland. Oh, die Jeroen en die Karsten, die kunnen er echt wel wat van. Maar ik wil dat misschien ook wel eens doen. En uh, dus ja, wie weet gaat hij deze week nog aanschrijven oh. als co-commentator in de Ronde van Zwitserland. Wow. Ik zeg niet wanneer of, of, of het gebeurt. Maar ik zal dus zeggen, dames en heren, iedere dag kijken. En plots zullen je misschien Koen Bouwman horen. Dat zou wat zijn. Eindelijk een man met verstand van de koers naast je. Dat is, uh, dat is geweldig. Genieten. Eindelijk, hè? Eindelijk. Het zal een openbaring worden. Ja. <laughs> en, uh, tot slot uh, van dit nieuws. En nu we toch zo lekker bezig zijn. Molano gedisqualificeerd in de Dauphiné. Hij gaf uh, twee tikken. Pam, pam. Op de helm van Hugo Peetje, Jan. Ik kan ook nog even een verhaal halen. Wat is er allemaal aan de hand? 
Wat is er allemaal aan de hand in de Dauphiné? Nou, we hebben natuurlijk sowieso Hugo Page, tenminste ik redelijk opgehemeld in die Dauphiné. En kennelijk is dat in alle Spaanse kranten gekomen. Uh, is hij een beetje naast zijn schoenen gaan lopen? Want uh, Molano zei over Hugo Page. Hij zat me al de hele week te irriteren op de fiets. En dat kwam er op een gegeven moment in etappe vijf of zes kwam het eruit. En hij gaf me een paar echt onvervalse melperen. Twee keer op zijn hoofd. En ja, goed, en die helikopter ziet natuurlijk alles. En naar de finish gingen ze ook nog even door. En uh, Paasje is natuurlijk gewoon een hele beschaafde Fransman. Hè. Zoals Fransen zijn, Jeroen, dat weet je. En die uh, zei van, ik reageerde niet op. Bescheiden. <laughs> Bescheiden. Ja, ja. Bescheiden. En uh, nog een klap erop inderdaad. En uh, ja, daarna gedisqualificeerd. Ja, en en de, de vraag is dan ook altijd een beetje. We kunnen het nu ook een beetje lachen. Want het slaat natuurlijk echt helemaal nergens op wat Molano doet. Wat moet je er nou mee? Want hij wordt nu gedisqualificeerd. En nu, volgende wedstrijd, waar ga je hem opstellen? Moet je hem als ploeg misschien ontslaan? Misschien vrij hard, maar ik bedoel, uh, ja. Ik ga natuurlijk, en wat ik gaat vind... de UC doen? Wat gaat Gemeenschapsdienst, doen? dat zou ik hem geven. Hm? Ja. 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 Ik, wat gaat ja. de UC doen? Hè? Want uiteindelijk, de UC kan er ook nog wat aan doen. Dat kan over een maand zomaar bekend worden dat hij een maand geschorst wordt. Dat is uh, in het verleden ook al een keer. Over een maand bekend worden dat hij over een maand... Dat, ja, en dat, dat hij dan ook eigenlijk gewoon meer mag koersen, toch? Met terugwerkende kracht een maand nee, 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 nee. Oh, okay. nee, nee, nee. Dat is toen met, mm. uh, met uh, Lars Boom ook gebeurd. Hè? Toen mm. in, um, wat was het in Noorwegen? Dat hij met een renner van Sport Vlaanderen eigenlijk eventjes uh, tetsen gaf. En toen, uh, toen een maand later werd dus bekend dat de UCM voor een maand ging schorsen. Zou kunnen dat dat in november was of zo. Maar, nee, uh, yeah. maar zulke soort dingetjes. Wel uh, benieuwd. Hm? Ja, het is, het is een heel lastige kwestie. Je moet gewoon je hand aan het stuur laten houden. En ja. hij... Uh, ja, net, net na de finish deed hij het nog een keer. Dus het was ook niet dat hij er overheen was. Dus ja, als ik iedereen moet tetsen moet geven die, die mij irriteert, dan ben ik nog wel even bezig. <laughs> Gelukkig nou, nemen we dit op uh, via Zoom op het moment, jongens. Dat scheelt. Misschien uh, kunnen de UCI een uh, taakstraffen gaan instellen. Dat ze in de clean-up zo'n, uh, zeg maar, uh, hoe heet het? Dat lijkt lege jelletjes moeten op gaan rapen, dat soort dingen. Dat je Molano daar ziet lopen en uh, een beetje met een bezem. Zo. Ja. Zoals ik zeg, gemeenschapsdienst. Ja. ja. Perfect. Perfect. We gaan verder. Want terwijl Van Belgium genoot van zijn vakantie, genoten wij van een mini Tour de France, de Dauphiné. En een mooi weekend met Belgische semi-klassiekers. Maar het was toch ook wel een beetje weer de week van Wout van Aert. We gaan sprinten met ook Teuns die goed van voren zit. Dylan Teuns. De sprint hier gaat hij zijn tweede pakken en gaat hij het geel terugpakken. Is het Van Aert die gaat winnen of komt Guerrero er nog uit? Is het Lafay die ook sterk is? Godu die opkomt? Het is Van Aert opnieuw. Nee, het is Godu die hem pakt. Te vroeg juichen van Van Aert. Dat is een duur hoor. Het was een duur. Het gaat misschien wat te ver om te zeggen dat dit het moment van de week was. Maar het is wel altijd Bobby een lullig moment voor een renner, toch? Als er iets overkomt. Ja, zeker. En uh, ik vind wel dat hij het uh, leuke of goed oppakt. De eerste instantie baalde hij echt verschrikkelijk. Want dit is natuurlijk, ja, dit, 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 dit wil je niet. Maar uh, hij pakte het uiteindelijk uh, toch wel goed op. Even, af en toe eens een keer grapje over maken. En ook weer goed rechtgezet door later gewoon weer een, uh, een ritwinst te pakken. Precies. En het werd op Twitter ook leuk opgelost. Hè? Met wat was het nou? Go do domme of zo? Uh... Zoiets. Zoiets. Jan, het was uh, toch wel weer... Uh, van Aert was gewoon weer goed, toch? Deze Dauphiné podiumplaats aan het spokkelen. Staat er uh, überhaupt nog een maat op hem voor het groen, zometeen? 
Maar daar hoeft hij zich denk ik niet al te druk over te mm. maken. Alhoewel, hij moet natuurlijk wel... Um, ja, wat, uh, goh, wat Sagan in het verleden deed... Uh, of toen misschien eens een, uh, eens een keer in de vlucht meegaan. Maar dat wordt dan wel een probleem. Maar jij, uh, denkt, jij denkt dat Van der Poel van Aert het niet lastig kan gaan maken? Nee, ik denk nee. niet dat Van der Poel geïnteresseerd is in de groene terrein. Bobby? Philips is printen, de vlakke etappes. Precies niet erg geïnteresseerd, toch? Nee. Als hij het had gewild, had hij die, die paarse trein in Italië ook uh, met twee... Ja, Philips is gewonnen. Dus dat is, dat is geen item. Ja. Het ligt eraan natuurlijk hoe het gaat verlopen. Hè? Want uiteindelijk, we kijken naar vlakke etappes. Naar die twee ritten in Denemarken bijvoorbeeld. Dat zijn vlakke etappes, maar als het een flinke waaier wordt... Waar we op hopen, toch? Met z'n allen. Ja, maar als Philips erbij zit, gaan ze de kaart van hem trekken. En dus dan vallen die punten weg voor Van der Poel. Ja. Het is iets uh, voor onze Tour de France preview show. In ieder geval ja. zag, zag Van Aert er goed uit. Lang leek een klassement ook nog wel een beetje een optie, Jeroen. Denk je dat het ooit nog gaat gebeuren? Dat hij zich omgaat. Een klassement voor Van Aert, ja. ja. Ja, hij gaat eerst uh, proberen al die klassiekers te winnen die hij wil winnen. Vlaanderen, Roubaix. Dat is nu zijn hoofddoel voor de komende jaren. Als hij die binnenhaalt, gaat hij zijn focus verleggen. Dat ben ik eigenlijk vrij zeker van. Als hij die... Uh, Hiaten heeft ingevuld, gaat hij proberen om een klassement na te streven. Zeg je nou hiaten, dus, dus de etappenoverwinningen, dat zijn allemaal hiaten. En dan gaat hij zich focussen op het belangrijke een klassement. Hiaten? Ik, hiaten zijn, zijn zaken die je nog niet hebt gerealiseerd oh, okay. in de wintersport. Okay, okay. Dus er staat nog geen vinkje aan naast uh, Robé, naast Vlaanderen. Die gaat hij eerst binnenhalen of proberen binnen te halen. En dan gaat hij andere doelen nastreven. Dus, uh, en zoals, uh, ik de, ja, zoals deze heren al maanden zeggen inderdaad. Het is geen dure ritzegen, um, Jan. Het is maar een ritzegen. Ik bedoel, klassementen, daar gaat het om. Ritzegens verliezen. Goh, daar, daar maalt toch niemand om. Hij heeft de groene trui gewonnen. Dat is een klassement. Dus waar heb je het over, Hermsen? Ja, Tellen nee. niet mee. Nee, maar kijk, in, het geval, in het geval van, van Aert en van Jumbo Visma is dat echt zo. Ik bedoel, het zal ze echt een worst wijzen. Daarom dure uh, ritzegen. Goh. Ja. Nou ja, ik ben, ik, ik ben benieuwd. Uiteindelijk, kijk, het gaat... Kijk, Jeroen, je lacht er elke keer mee. Maar... Ja, omdat jij, jullie het tegen mij verschillende keren al nee, hebben gezegd. Eh, ben jij, wat wil je nou? Wil je nou dat een ploeg de Tour wint of voor het groen gaat? Voor mij persoonlijk voor maakt ritten. dat niet uit. Hè? Maar, ja, nee, nee, natuurlijk, ik... als jij een ploegmanager bent, wat wil je? De Tour winnen of ritten winnen? Liefst allebei. Ah, nee, precies. En dat is wat Liefst Jumbo Visma ja, ja. ja. afgelopen week gedaan heeft. Ja. Maar met, met dit, want uiteindelijk, weet je, we praten al steeds meer naar de Tour. En sorry dat we afwijken nu alweer naar de Tour, maar de Tour is gewoon dat de is belangrijkste logisch, wedstrijd ja. van, het, van het jaar. Ja. Daar komt op dit moment wel een hele grote discussie van wat gaat Jumbo Visma doen? Gaan ze Laporte meenemen om te zorgen dat Wout van Aert dus ritten gaat winnen en vooral het groene klassement? Want die ritten zijn onbelangrijk. Het gaat om het groene klassement daar waar Wout van Aert. Het groen is hetgeen wat hij wil. Uh, Ritten heeft hij al genoeg gewonnen. Um, of gaan ze iemand anders meenemen... die wat meer gaat kunnen werken voor uh, het winnen van de Tour. Dat is echt een lastige op dit moment. En daar is weer eens een keer van... Hey, heel belangrijk werk van Zeeman. Van ja, je moet al je kopmannen... want Wout van Aert is een absolute kopman... maar dat zijn die andere twee jongens ook. En Roglic net iets meer dan Vinjago of Gaard... Um, ik, ik ben echt benieuwd wat de komende weken daar gaat gebeuren. Welke beslissing daar wordt genomen. Want je wilt ze toch allemaal tevreden houden. Ja, en we zagen ook een ijzersterk blok weer van uh, Team Jumbo Visma in de Dauphiné. Jan, 
voordat we het over hebben, of wat vond je eigenlijk van de Dovine? Vond je het nou een le- le- leuke Dovine? Het was eerlijke Jan. Eerlijke Jan. Ik, uh, ik ben ja. heel, ja, ik vond de ZLM-tour de etappes die ik heb gezien, <laughs> vond ik uh, echt een stuk interessanter. En uh, dat komt omdat, uh, kijk, kijk, wij houden niet zo van uh, dominantie. En dat is niet leuk om naar te kijken. Ik bedoel, het is, we hebben wel het, mooie ritzegers gezien, hè? maar de finales waren vaak leuk. Maar het voorspel was uh, vaak echt slaap. De strijd om de klassement was een maat voor niets, toch? Maar in het algemeen, ja. jongens. Weet je, als, als, als Sky dit zou gedaan hebben in, uh, vijf jaar geleden of tien jaar geleden, dan zouden ze Sky volledig afgebrand hebben op dit moment. Uh, ze verkloten de koers en dit en dat, zus en zo. En, uh, maar nou is het Jumbo-Visma. En dan doen we dat eigenlijk niet, omdat... Wij als lage landen het natuurlijk geweldig vinden dat een Nederlandse ploeg dit doet. Maar eerlijk is eerlijk, als liefhebber heb ik het gewoon een saaie dovinee gevonden. Maar je begint, je begint op zondag en je denkt van, je gaat even aftellen. Je denkt, oh shit, ja, de eerste zes kan van aard winnen. Het is niet verstandig om te doen natuurlijk. Hè? Want dan, dan, dan gaat niemand echt een hele leuke tour tegemoet. En dan is iedereen in één keer tegen Jumbo Visma. Dus zij hebben wel... Ja, ze zeggen ze hebben zich dan vergist. Maar ik heb af en toe het idee dat ze ook wel een beetje verdeel en heers doen. Om, om, om niet iedereen uh, op de kast te jagen vlak, vlak voor de toer. Maar ze hebben toch alles gewonnen? Ja, ja, maar ik bedoel, ze hadden ook alle ritten kunnen winnen. Behalve ja, door de tijdrit. Ga niet vanzelf, hè? Nou, okay. Nee, maar. Bedoel, als hij heeft toch niet expres zo gedaan en dan gezien dat Codu passeert. Nee, dat is waar. Maar die, die, twee, ritten, die, die ja. twee ritten die die vluchters winnen, als ze dat gewoon wel iets handiger aanpakken. Dan kun je dat. Uh... En. Um... Was er eigenlijk wel genoeg concurrentie? Want uh, ze waren natuurlijk wel heer en meester, Roglic en Vingegaard. Was er uh, genoeg concurrentie ook? Om nou echt te zeggen, oeh, nou, het is, uh, ze zijn wel heel goed. Je hebt niet dat? gekeken, hè? Ik heb wel gekeken, ja. Oh, nou, dan, hoef, dan stel je toch geen stomme vragen. Ja, nee, iedereen die er was helemaal niks, Nee, Er was helemaal niks. Ook Polnar, Chavez. Chavez, ja, dat was oh, wel. Dat begint niet over Chavez. Nee, nee, dat, en, uh, dat heb ik ook gehoord. En hoe reed Ineos? Ik heb dus inderdaad weinig gezien van die koers. Ik was op reis, maar... Hoe reed Ineos Grenadiers? Afwezig? Ja, ja. Afwezig, meerijden. Okay. Geen goede ploeg, hè? Oh, nee, okay. joh. Okay. Je, je, maar... hoopt dan, je hoopt dan dat Dunbar... Maar dat, dat was ook met deze Dauphiné. De hele week was het eigenlijk niet super lastig. He, vandaar dat natuurlijk ook Wout van Aert... redelijk makkelijk in het klassement vooraan staat. Het was niet super lastig. Waardoor je tot aan zaterdag de hoop hebt... dat Dunbar nog goed is... of dat Gegenhard goed is. Overigens, Gegenhard was zeker op de zaterdag nog goed... Maar op de zondag zakte hij er toch weer doorheen. Zeker voor Ineus-normen. Um, dus dat, ook dat viel gewoon echt uh, gewoon tegen. De enige die echt goed was, Ethan Heter. Die was en, echt goed. En wat het gek is aan die hele ploeg. Want normaal is de ploeg die echt wel vertrouwen uitstaat. Ethan Heter na afloop van de eerste rit. Ik ben eigenlijk niet goed. Ik voel me, ik zit een beetje aan het einde. Ik ben toe aan vakantie. Maar ik moet wel nog de dood leren. Dat zei hij. Nou, hij, is toch in de, hij is toch in de longlist opgenomen ja. voor de Tour? Ja, ja dat precies. zei hij. Theo, Gege, Theo Gegenhardt, een interview ja. na afloop, naar van etappe 4. Ja, en... Even het verhaal afmaken. Gegenhardt, uh, etappe 4. Gegenhardt, winnaar van de Giro. Ik ga na deze Dauphiné op vakantie. Dat zei hij. Rustperiode. Ja. Oh. Filippo Ganna, na afloop van de tijdrit ja, ja. die hij wist te hm. winnen. The road to Copenhagen is closed. Nee. <laughs> ja. hey, hij gaat hey. toch normaal wel gaan? Ja, maar ja. ja. Ik bedoel, dat is de, ja, maar hij versprak zich. Hij zei van ja, oh nee, ja. Maar, ja, maar, ja, maar ik heb nog wel kans. Maar de road to Copenhagen is close. Ja, misschien dat, dat die familie heeft bij de wegen werken of zo. Maar uh-huh. het waren hele warrige interviews. Vooral iets. Road is close, dat is zeggen van ik ga niet toch? Precies. Dat zei, dat zei, dat zei hij met een gezicht dat hij niet tevreden was. Nee. Huh? 
En daarna, okay. hij, precies wat Jan zegt. Dus hij zegt, ja, hey, het is gesloten, ik ga niet naar... En, en daarna, toen dacht hij, oh fuck. Um, ja. Um, ja, maar misschien is er toch nog een weg naar een mooie tijdrit in, uh, in Kopenhagen. Dus hij, hij, hij versprak zich gewoon. Raar. In zijn emotie volgens mij. Dat hij te horen had gekregen van, hé, hey, je mag niet gaan. Nou, heel benieuwd... Uh... Wat daar uiteindelijk dan aan de start komt. Dan gaan we ja. de, in onze ja, met wie gaan ze dan? Hè? Ja, Kwiatkowski die gaat misschien mee. Ja, die heeft last van zijn knie. Last ja, van zijn knie. daarom net. Ja. Nou ja. Misschien Bernal toch nog stiekem. Hè? Ja, of in Zwitserland hè, zien hoe ze daar gaan presteren. Ah, ja. Ja. We gaan het er nog uitgebreid over hebben, jongens. In onze Tour de France preview show over een paar weken. Toch Jan, voor nog één laatste ding over de Dauphiné en Team Jumbo Visma in relatie tot de Tour. Enorme overmacht van die twee jongens daar. Ondertussen vertelde jij mooie drie? verhalen. Drie. Ja, vier. Twaalf. De kruiswerk was ook goed de laatste dag, ja. Ondertussen vertelde jij mooie verhalen dat Pogacar op Strava elke kom aan elkaar rijgt. Iedereen ook alles helemaal kapot maakt. Ja, dat, was wel, dat is ook een interview. Dat is sowieso leuk, die interviews voorafgaand en afloop. Ze zijn niet allemaal bij ons te zien, maar je kan ze dan via die site van onze collega Antoine Plouvain bekijken. En daar gaf Bennett gaf een interview. Um, en het interview ging niet over Bennett, maar het interview ging over Pogacar. En die zei, ja, ik ben twee weken met hem op trainingskamp geweest. En toen zei hij, ja, in de perszaal van de Dauphiné ging het over de kommetjes die Pogacar... Uh, aan, aan elkaar aan het rijden is. En ik bedoel, hij is niet aan het trainen in Slovenië. Daar kan je nog eens een keer een kommetje rijden. Maar hij is in Livigno aan het rijden. Dat betekent dat hij op de Gavia, op de Umbrai... overal daar in de buurt, rijdt hij alles aan stukken. Ik bedoel, alle tijden van Bobby en Jeroen en Sander zijn gewoon weg. En die van mij trouwens ook. Die waren hij, al weg. Hoor. En hij rijdt hey, daar hey, echt... Hey, uh, hey. <laughs> ik heb een afgeschermd Strava, zeg ik het koud. Oh, ja. Moet ik ze straks eens even plaatsen? Nee. <laughs> ja, dus, dus, dus op een gegeven moment... En de vraag was van, ja, is Pogacar in vorm? En toen zei Bennett, Pogacar in vorm. Pogacar is gewoon de beste klimmer ter wereld. Dat weten we natuurlijk wel. Maar hij is daar echt aan het huishouden ook. En bedoel, het is natuurlijk heel interessant wat, wat Jumbo Visma laat zien. Het is fijn dat Roglic zijn knieklachten voorbij lijken. Maar goed, je moet niet te veel waarde hechten aan Strava en aan uh, percentages. Maar het is wel indrukwekkend. Ja, maar... Ik ben blij, Sander, dat ik, uh, ik, ik vooral interesse heb in de ritstekens. Ik kijk vooral uit naar de Tour, de strijd tussen Van der Poel van Naart. Alaphilippe, die etappenzegens, dat wordt voor mij het meest interessant. Want het klassement, dat gaat... Uh, ja. Nou, maar goed, het spijt voor de mensen die het klassement alleen. We zullen aan het einde van de week zullen we kijken hoeveel ritten of even een heeft gewonnen in Zwitserland. Maar iets anders. Waarover uh, gaat dat nu plots? <laughs> of, het, of het klassement in Zwitserland. Maar dat zullen we straks wel over hebben. Um, even iets anders. Want nou, hij komt er weer tussendoor met al die. die dat, dat heeft hem echt pijn gedaan. Uh, 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 Omdat ik uh, weet dat ik gelijk heb. Maar we gaan, <laughs> ah, ja. ga het belangrijke. We, we gaan dit tijdens, uh, tijdens het bruiloft, tijdens het diner. Gaan dit is de rode draad. Dit is de rode draad. Dit is de rode draad. Die degradatie uit de World Tour is dat trouwens opgebouwd uit het klassement. Jongens, laat die ritzegers nou allemaal gaan. Laten we hopen dat er heel veel mooie ritzegers voor Nederlanders en Belgen is. Maar dat we wel over het klassement winnen. Want anders zou het wel weer jammer zijn. Zeker voor Jumbo Visma. Um, maar het allerbelangrijkste is, en dat was natuurlijk, dat zagen we vooral in de zondagrit, niet al te veel concurrentie voor Jumbo Visma. Een hele sterke kruiswijk die eigenlijk alles al eraf rijdt. Enkel O'Connor blijft er nog bij zitten. En dan komt die versnelling nog eens een keer van uh, uh, Vinje Go, hoe die ook heet, Jonas in ieder geval. Uh, die komt daar aan en dan rijden die twee mannen van Jumbo Visma weg. De vraag is nu alleen, en er is er maar eentje die het weet. Wie was de beste? Dat is de grote vraag. Deze Want week? Roglic, afgelopen week? 
Roglic gaat gisteren wel gevoeld hebben hoe goed Jonas was. En die dacht bij zichzelf, ik kan hier niet afhaken. Terwijl we een moment hebben gezien dat Roglic eigenlijk bijna moest lossen. En even Jonas terugriep. Ik, ik ben echt benieuwd wie de beste is van deze twee renners. Dat is heel erg interessant richting de Tour. En tot aan de rit van zaterdag hebben we eigenlijk ook wel heel vaak gezegd... Van dat Roglic niet de dominante factor is die de afgelopen jaren is geweest. Dat zag je zelfs in de koers. Dat hij, uh... hij toonde het niet. Ja, nee. Hij kan ook een nee. spelen. Dat is ja, behalve... Hij heeft wel uh, Parijs niet en Dauphiné. Dus, ja. Ja, en toen hij dan het... ja, maar weet je, hij is zich ook aan het voorbereiden. Hè. Het interview was echt subliem achteraf. Uiteindelijk vroegen ze van, hey, hoe is Op de het? Hoe lopen oh, ja, 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 de voorbereidingen? Ja, ja. Oh, zei hij van, ja, hij zegt, het gaat nu wel goed. Ik ga me nu op hoogte voorbereiden op uh, de Tour. En dat is dan, dan weer de, een hele goede voorbereiding op de Vuelta. Die in Nederland staat. Dus ja, begrijp ik wel. Uh, jongens, we gaan verder met een andere koers. Seneschal die nu gaat aanzetten. En Vermeers die dan mee moet. Maar Riesebeek, wat is zijn marge nog? Is daar al... Op het lastigste deel boven in de laatste 200 meter. Maar Seneschal die komt hard. Die komt hard aanzetten. Met nog 150 meter te gaan. Vermeer zit er dan ook bij. Kan het een 1-2'tje worden voor Alpecin? Of wordt het toch voor Riesebeek? Want Riesebeek die zou het toch verdienen na die mooie aanval. Ziet dan Vermeers komen in de laatste 75 meter. Maar na die laatste bocht dan is het vaak binnen. Oscar Riesebeek gaat dus deze dwars door het Hageland winnen. 1-2 voor Alpecin Phoenix. Ja, Jeroen, ik heb het niet gezien, het was uit Hageland. Maar ik kreeg gisteren al een lofzang van een vriend van mij. Die zei dat het een fantastische koers was. Het was uh, op de Citadel van Diest. Ik heb, de, ja, ik heb de laatste meters gezien, uh, Sander. Ja? Ik heb ook de koers niet gezien. Dan uh, ben, ik, ben ik benieuwd naar je analyse. Maar oké, okay, <laughs> Nee, ik heb, ik heb de koers vorig jaar, natuurlijk de afgelopen jaren gezien. En uh, ik vind het gewoon een hele mooie koers. Omwille van het parcours. Maar um, je volgende vraag zou nu geweest zijn. Wil je het op World Tour niveau? Ja, is het nee, 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 nee. Ja. Ja dat, was mijn nee. volgende vraag. ja, dat was mijn vraag geweest. Moet oh. het geen prominentere plek? Dat is toch, ik hoor dat het, nee, het is een hele mooie koers is. Ja, maar in, ik vind het beetje... goed zoals het nu is. Okay. Ja, moet, het, moet het groter worden? Of, ja. ik denk, voor, voor mij niet, nee. Ja, en het is ook duidelijk dat het moeilijk is om op, op, op een betere plek te komen in de kalender. Hè. Ik bedoel, die zit al zo overvol. Waar ga je ze anders plaatsen? Ga je ze in maart doen rond Strade Bianchi om daar een soort van gravel-reeksje neer te zetten. Ga je het in augustus, september doen. Op het einde met al die Vlaamse of Belgische klassiekers in het najaar. Maar nu heb je ook een hele mooie reeks gehad. Hè? Dus op zich niet zo slecht. Maar ja, er zijn er zoveel deze week. Maar wat was je analyse van de laatste 75 meter, Jeroen? Mijn, la- mijn analyse van de laatste 75 meter. Ik, ja, Want ik dacht er dat gebeurde ver- iets heel interessants. Ik dacht ja. dat Vermeers nog ging komen. Ja. Ik dacht dat Vermeers nog maar heb jij niet, inhalen. Maar heb jij niet gelet ja. op de reactie van Vermeers? Die ja, die was, niet, die was niet super blij. Die sloeg eerste instantie echt balend dat hij zocht bekant zijn stuur doormidden. Ja, zo kwaad was, was goed, hij. Hij En was op goed. het moment dat hij op zijn stuur sloeg, dacht hij van shit, oh, maar zijn ploeggenoot. Dus maar juichen. Dat was echt zo. Ja. Dat, dat is wel eerlijk. Dat, teken, hè? dat ja. tekent wel een winnaar. He, het tekent ook wel een persoon van oei, hoe staat hij erin ten opzichte van zijn ploeggenoten. Maar dat tekent wel een winnaar. Een gast die gewoon echt voor zijn eigen eigen hachie gaat. Um, en dus eerst is dat je gewoon echt... en nog steeds waarschijnlijk... Uh, voor de bühne uh, juicht hij dan maar even dat zijn ploegmaat wint. Maar nog steeds gewoon echt verschrikkelijk baalt... dat hij die wedstrijd niet wint. Mm. Nou ja. En dan ook Mooie overwinning van Riesebeek. Zijn eerste in zijn carrière. En, een, uh, en, en het gaat geniet de laatste zijn. Mm. Dan was er uh, ook nog... Traxel de Regie. De ZLM door. Jouw favoriete rittenkoers... 
Maar, je zei het net ook al, de enige rittenkoers in Nederland. Want deze week werd ook bekend dat de Benelux Tour dit jaar niet doorgaat. Dat is natuurlijk wel een aderlating. Geen World Tour rittenkoers in Nederland dit jaar. Waarom, uh, Bobby, gaat het niet door? Waarom is het zo moeilijk om deze koers georganiseerd te krijgen? Ik las iets over... uh, uh, dat ze geen exposure kunnen krijgen op televisie. Volgens mij uh, gingen wij er toch wel wat van uitzenden. Wat is het, uh, de achterliggende gedachte? Nou ja, de belangrijkste reden is dat er geen sponsor is. Oh. Uh, wat voorheen natuurlijk de Bing Bang Tour is, uh, is sinds vorig jaar Benelux Tour geworden. En dat komt omdat het, uh, het, het achterblijven van een sponsor. Dat is de allerbelangrijkste reden. Als er een sponsor was geweest, was deze koers ten aller tijde doorgegaan. Dus dan kunnen we inderdaad zeggen, er is geen visibiliteit. Onzin, op Eurosport wordt bijna alles uitgezonden. Um, dan kun je zeggen, inderdaad, uh, veiligheid in Nederland, absoluut een heel belangrijk punt. Dat hebben we ook afgelopen week in de ZLM Tour gezien. Dat zien we ook in heel veel andere wedstrijden. Het, het, het organiseren van politiebegeleiding, wat verplicht is in Nederland, um, is super lastig. Er is bijna geen inzet mogelijk van politie. Uh, er wordt allemaal op bezuinigd. Het gaat daar gewoon echt volledig de verkeerde kant op. En dat we überhaupt nog wedstrijden in Nederland kunnen organiseren... is echt een, um, een, een, een dikke pluim voor de organisatoren die het aandurven. Over het algemeen heel vaak, um, heel vaak uh, vrijwilligersorganisatoren... of wat commerciële partijen die wel met heel veel vrijwilligers aan het werk zijn... omdat het gewoon anders niet te betalen en te organiseren is. Maar, net wat ik zeg... Uh, de belangrijkste reden is echt dat er geen hoofdsponsor is voor deze wedstrijd. Ja, over uh, hoe lastig het is om een uh, world tour of überhaupt een koers te organiseren in Nederland. Daar gaan we het uh, later een keer nog uitgebreid over hebben. Nog een mooi item wat we gaan bespreken in uh, kop over kop binnenkort. De ZLM Tour zelf dan was een uh, sprintersfestijn, vijf dagen op rij. De renners die er waren, bijvoorbeeld Olaf Kooi, won daar twee ritten en de ronde. Kan hij zich, uh, jij was uh, fan, uh, Bobby Traxel. In onze groepsapp kwamen alleen maar foto's van Olaf Kooi voorbij. Werd jij ook een beetje moe Hoe van komt op? dat eigenlijk? Ja, ja, ik ook een beetje voorbij kwamen van dat nu. Ja, dat heel nu, de hele ja, tijd. Ja, ja. Ja. Nou ja, lees je jongens. <laughs> ik draai er niet heel omheen. Mijn vrouw en ik hebben een bedrijfje dat heet Yarn Cycling. Ja. We maken fietskleding. En nou ja, als je exposure zoekt, dan zoek je natuurlijk de belangrijkste etappenkoers van, uh, van het jaar in Nederland. Om dan de sponsors te sp- of de truien te sponsoren. En dus elke dag iedereen aan te kleden. Overigens, dat wordt ook wel, het werk wordt daarin ook wel onderschat. Want uiteindelijk staat dan uh, mijn vrouw uh, achter de koers gelijk die logo's op die shirts te, te, te printen. De renners moeten de shirts passen. Op een gegeven moment werd dat trouwens wel heel makkelijk. Want Olaf Kooi had gewoon één maatje en daar bleef hij bij natuurlijk. Hij viel niet af in deze etappenkoers. Um, maar even, even, even terug naar de basis. Hè, waar het over de ZLM Tour gaat. Het gaat hier niet om jaar en cycling weer dit keer. Vernoem het toch nog maar eens een keertje. Um, ja, je, hebt, je gooit het zelf op, dus ik doe het. Maar... Um, het was, het was gewoon een supermooie koers. En ook voor deze organisatie super lastig. Wat er is gebeurd. Ze zijn verplaatst in, 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 de, in de kalender. 2019 hebben ze eigenlijk een jaar de datum afgegeven aan de Ronde van België. De Ronde van België die deze week gaat starten. Hebben ze een jaar afgegeven. Alleen daarna heeft door corona mocht er in Nederland gewoon niet georganiseerd worden. Het kon gewoon niet. We hebben in heel veel andere landen gezien, zeker ook in België, waar ja, sport geweld belangrijk was. In het algemeen sport in Nederland volgens mij voor de overheid niet al te belangrijk. Maar dat kon gewoon in Nederland dus niet georganiseerd worden. En daardoor heeft de UC toch een beetje gezegd van ja, jullie zijn jullie plaats op de kalender kwijt. Zoek het maar uit. En daardoor is het super lastig. A, je hebt een nieuwe plaats op de kalender die misschien minder goed is. 
B, um, uh, sommige ploegen kijken ook een beetje van... ja, we, we gingen altijd naar de ZLM Tour. was altijd goed georganiseerd, maar hoe is het nu georganiseerd? En daardoor is het gewoon super lastig geweest om deze wedstrijd te organiseren. Maar het is Libema Profcycling toch goed gelukt om deze wedstrijd uh, weg te zetten. En volgens mij inderdaad ook, um, qua koers... Alhoewel je kunt spreken over het deelnemersveld. Of de Dauphiné nu veel mooier deelnemersveld is ten opzichte van de ZLM Tour. Qua koers, de waaiers die we hebben gezien in, uh, in Zeeland waren fantastisch mooi. Maar kun je me altijd overigens wakker voor maken. En ik hoop ook dat het in de Tour straks veel waaiers zijn. De sprints waren mooi. Er waren mooie discussies over. En natuurlijk een discussie over veiligheid en over het parcours. Die kunnen we altijd voeren. En ik denk dat we dat in datzelfde... Ja, stukje moeten gaan doen op het moment dat we een kop over kop koers houden of uh, kop over kop uh, podcast maken over de World Tour wedstrijden in Nederland. Het organiseren in zo'n klein landje waar zoveel mensen wonen, waar zoveel obstakels op de weg staan, is verschrikkelijk lastig. En daarmee zullen we altijd een probleem hebben op het moment dat er gekoerst wordt in Nederland. En daar moeten we dus één, echt 100% op blijven letten dat de veiligheid voor de renners optimaal is of zo optimaal mogelijk is. Maar ja, we zullen in Nederland toch een klein beetje moeten toegeven aan uh, alle obst- obstakels die er zijn. Hm. Maar wel een hele mooie Olaf Kooi. Hele mooi, definitief. En een, echt een mooie wedstrijd hoor. Ik bedoel, um, ik heb echt, uh, zitten geni- echt zitten genieten ook. En dan heb ik niet alleen de laatste vijf kilometer zitten kijken. Maar ik heb de eerste etappe, zag ik de finish. En toen dacht ik van, ik ga niet kijken. En toen vijf minuten later dacht ik, nou weet je, ik ga toch kijken. Maar het was echt waanzin. Dus ik bedoel, het is echt wel Nederlands-Vlaams koersen op de top. Hè? Ik bedoel, het is echt een hele mooie wedstrijd. En iedereen, we kunnen nog gaan kijken. Hè? Want uiteindelijk zenden we deze week. Oh, ik dacht, moet je wel snel. Ik dacht dat hij al klaar was. Maar... Dinsdag en woensdag <laughs> nog eventjes de, de soort van highlights uit. Dinsdag en woensdag zijn de highlights te zien op Eurosport 1. Ja, dan gaan we nu echt door met ons item van deze week. Want we gingen het hebben over de degradatie uit de World Tour. De strijd om de punten voor een nieuwe World Tour licentie. Want aan het einde van dit jaar zullen twee ploegen degraderen. Hoe werkt dat precies? Wat zijn de gevolgen? Daar gaan we het over hebben. Vind jij het een interessant onderwerp, Jeroen van Belleghem? Of vind je dat gedoe over die punten inmiddels wel een beetje zat? Dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen die niet per se bij elkaar horen. Het is te zeggen, ik vind het een... Bijzonder interessant onderwerp, omdat het toch belangrijk is in de koerswereld. En je ziet ook dat ploegen zich daarnaar gedragen. Dat ze bepaalde renders naar bepaalde koersen sturen omwille van die strategie om toch maar de degradatie te vermijden. Dus het, ja, je moet het interessant vinden als je een koerscommentator bent. Want het is nu namelijk een heel belangrijk deel van de strategie van veel ploegen. Dus ik vind het wel zeer interessant. Um, ook om reacties van de redders te lezen die ook meegaan in dat verhaal met de ploegen. Soms bewust, soms gewild, soms ook ongewild. Um, maar ja, ik vind het een uh, belangrijk gegeven. Natuurlijk, het is wel zo dat als Lotto Sedal vermeld wordt, gaat het iets te vaak over, over de punten. In plaats van echt uh, te realiseren dat ze dit jaar over het algemeen in de kleine rittenkoersen fantastisch goed doen. Op het grootste niveau iets minder, maar wel daarnet onder doen ze het gewoon heel erg goed. En het is jammer voor hen dat ze dan altijd worden geconfronteerd met het feit van ja, je hebt, ja, maar het is voor de punten wel belangrijk dat je nog meer punten scoort. Ja, oké, okay, maar probeer ook even te duiden dat ze nu gewoon echt het goed doen met de Lee. Um, maar dat het erbij wordt vermeld vaak, dat vind ik logisch. Ja. Ja. Het is een uh, bijzonder iets, Bobby. Misschien kan jij ons een beetje helpen. Waarom uh, maken zich zo... Uh... 
Veel ploegen zich zo druk om bij die eerste 18 te staan. En uh, hoe, hoe, hoe werkt dit systeem wel een beetje? Ja, het is, uh, het is interessant. Dus uiteindelijk om even het brede perspectief te tonen... is dat we een World Tour hebben. En in die World Tour mogen 18 ploegen. Die zitten daar vast in. Dat betekent dat je dan startplicht krijgt in een heel groot gedeelte. En in een aantal gedeelten de, de, de losse World Tour wedstrijden... de jongste World Tour wedstrijden heb je startrecht. Maar over het algemeen heb je in de belangrijkste wedstrijd startplicht... Uh, en dat is natuurlijk super interessant. Daarnaast is de stempel World Tour ook heel erg interessant op je ploeg. Dat betekent dat je bij de grootste ploegen van de wereld hoort. Dat is de Champions League. Als je het zo een beetje kan zeggen van het, uh, van het voetbal. Uh, maar dan in het wielrennen. Uh, dus dat is belangrijk. En daarna is plek 19 en 20 ook nog heel erg belangrijk. Want de renners die ploegen mogen dus geen World Tour zijn. Die krijgen dus geen World Tour label. Maar worden pro-continentale label hebben die. Uh, en dat is dan ook weer interessant, want de eerste twee uit het pro-continentale gedeelte, die krijgen dus startrecht. Hoeven niet overal te rijden, maar mogen overal rijden. En die eerste twintig plekken, dat is dus heel erg belangrijk. Hoe worden dan de punten bepaald? Eh, ook dat zijn twee verschillende, twee verschillende zaken. We hebben dus voor de World Tour licentie, kijken we naar de afgelopen drie jaar. Uh, overigens is het niet alleen punten. Het gaat ook om stabiliteit op financiële huishouding. Dus dat dat in ieder geval stabiel geregeld is. En ook voor de komende jaren er goed uitziet. Uh, het tweede punt is ook nog ethisch. Zodat je niet uh, grote dopingcases hebt. Of te veel dopinggevallen hebt. En de derde is dus het aantal punten. Hoe goed je bent. En terecht. Want uiteindelijk, wat hebben we aan een slechte World Tour ploeg die de eerste twee zaken goed geregeld heeft, maar niet presteert, die hoort daar gewoon niet thuis. Dus ik ben voorstander van het degradatiesysteem. Overigens vind ik dat ook bij wedstrijden. Wedstrijden die niet goed presteren, dus de tv-uitzendingen niet goed geregeld hebben, de organisatorisch technisch niet goed geregeld hebben, zouden eigenlijk naar mijn mening ook moeten kunnen degraderen, waardoor wel goed organiserende wedstrijden een stap omhoog zouden kunnen maken. Maar dat is een andere discussie. Um, en dan als we naar de punten kijken. De punten voor die World Tour licentie gaan dus over de laatste drie jaar. Dus in totaal behaalde punten. Of nee, dat zeg ik verkeerd. Het is niet het totaal behaalde punten. Totaal behaalde punten van de tien beste renners tellen dus mee in de World Tour ranking. En die over die drie jaar bij elkaar gezet, dat is een bepaald aantal punten. En daar maken we een ranking op. En op basis daarvan krijgen de eerste achttien ploegen dus een World Tour licentie, als ze dat zouden willen. Ze kunnen ook nog zeggen van, dat willen we niet. Overigens voor die twee pro-continentale ploegen telt alleen het laatste jaar. Ik heb het zo makkelijk mogelijk proberen uit te leggen. Ja, het, is, het is te volgen, het is te volgen, maar ja. Is het nou, als ik dan hoor dat je de laatste twee, hè, dan krijg je weer startrecht. Wat misschien nog zelfs zo lekkerder klinkt dan startplicht. En we zien toch ook Jan dat uh, Alpenzin... Geen World Tour geweest, maar heeft het toch ook al die jaren heerlijk gedaan. Is het zo belangrijk? Um, ja, nu wel. Ik bedoel, uh, Alpensin zal volgens jaar er wel gebruik van maken. Afgelopen jaren was dat dan inderdaad niet. Maar goed, toen was die regel er ook nog niet. En nu is die er wel. Dus uh, dat, dat verandert natuurlijk nu voor die ploeg. Ze hebben er natuurlijk inderdaad heerlijk van, uh, van kunnen profiteren. Ja, niet de startplicht, maar wel de mogelijkheid om te starten. Uh, heeft Arkia Samsung trouwens ook gebruik van gemaakt. Hè? Om door niet in de Giro te starten bijvoorbeeld. En vervolgens alles, uh, alle Franse kleine eendagswedstrijden aan stukken te rijden. En daar veel punten te pakken. Dus ja, dat is dan weer een beetje het hiaat uh, erin. 
uh, van de afgelopen jaren. Maar ik vind, het een, ik vind het een prima systeem. Ik bedoel, ik, ik, uh, de puntentelling, daar kunnen we het met z'n allen nog wel eens over hebben. Die, die vind ik wel een beetje mankloop. Als je uh, gisteren een rit in de Dauphiné wint, 60 punten pakt. Straks in de Tour ook niet al te veel punten met een rit zegen. Ja, maar dat is een beetje belangrijk, hè? Nee, maar bedoel, bedoel, als je parijs Chony wint, dat je dan 125 punten pakt. Dat, dat, dat is een beetje vreemd. In en wie, wie, wie bepaalt dat dan? Is dat de UCI? Die ja, daar, dat zijn de regels die ze afgesproken hebben, ja. Waar iedereen ook over ingestemd is. Dat is niet waar. Bijvoorbeeld de Heise. Nee, niet waar. maar daardoor nee. gaat toch iemand als Arno de Lidaar starten? Nee, maar, dan krijg je nee. moord Hilnersveld. Ja, maar voor welke Omdat hij daar koers? punten moet pakken. Voor welke kleine koers? Zetlemtoer. Elfstedentocht. Zetlemtoer heeft veel minder grote... Zetlem Tour heeft veel minder grote, grote uh, ploeg aan de start gekregen. Omdat de punten die je in vijf dagen Zetlem Tour kunt halen... veel minder zijn in die twee eendagskoersen die jij nou net noemt. Oké, okay, um, het, is, het is goed voor kleinere eendagskoersen. Precies. Ja. Voor die koersen is het wel goed nieuws. Ja. Dat, die ja, maar dat is dus wel een discussie van... Hey, uh, is, dat, is dat goed voor de wielersport of niet? Hè? En voor wie is het dan goed? Het is altijd een wikke wegen. Maar sorry... Uh, ja. Ah ja, het is. Uh, A, ik vind het goed. Ik vind, uh, je moet gewoon zorgen dat de beste ploegen in de World Tour zitten. En in dit systeem komt dat. En niet dat je één jaar goed bent en dat je dan in de World Tour zit. Maar je mag wel een jaar daarna wel meedoen als je dan uh, niet uh, World Tour bent. Uh, en een beetje, toch een beetje stabiliteit voor die 18 World Tour ploegen. Ik vind het een, uh, een interessant systeem. Het is spannend ook, hè? Ik bedoel, het systeem het is wel iets waar men nu over praat het hele jaar al. En het verandert ook vaak. Dus ik dacht bijvoorbeeld een maand geleden. Dat Lotto Sedal dat nooit meer zou rechttrekken. Ze hadden meer dan duizend punten achterstand op de achttiende plek. Ze staan nu negentiende. Op de plek, dus zoals Opie mooi uitlegde, waar je dan startrecht krijgt volgend jaar voor al die worldrecoursen, maar geen startplicht. Maar ze staan nu negentiende. En uh, ze hebben 434 punten achterstand op de nummer 18, dat is Education First. En die hebben dus dan de laatste plek met recht op die World Tour statuut. Dus zij staan voorlopig 18, maar Education First pakt bijna geen punten dit jaar. Dus Lotto Sedal heeft echt wel nog de mogelijkheid om die 434 punten in te halen. Al, alleen is het grote probleem voor Lotto Sedal, ze hebben geen klassementsrender. Ze hebben geen render die in de rittenkoers van de World Tour top 10 kan rijden. Of toch, ja, niemand eigenlijk kan dat halen van die ploeg. Dat heeft Education First wel natuurlijk. Die hebben wel een paar renders. Een Oran bijvoorbeeld, die reed vorig jaar het podium Zwitserland, rijdt nu ook mee. Heeft wel wat tijd verloren, maar Carty rijdt daar ook. Ik bedoel, dat zijn wel coureurs die plots top 10 kunnen halen in de rittenkoers van de World Tour. En wel weer die En dan krijg je heel veel punten. Pakken. Ja, dan ja. krijg je ook weer veel punten. Dus ja. daar kunnen ze wel mee, weer opschuiven. Education, ook Team Bike Exchange, staat vlak voor Education First. Dus die twee ploegen zitten in de gevarenzone. En uh, dat zijn wel ploegen die ook wat klassementsrenners hebben. Simon Neets, die gaat dan naar de Tour. Uh, gaat hij dan uh, klassement rijden of niet? Ja, waarschijnlijk niet. Maar ja, het is wel belangrijk voor de punten. Dat zijn wel belangrijke zaken waar die ploegen mee rekening houden nu om toch ook die punten weer op te krikken. En uh, dat vind ik wel interessant. Israel Premier Tech stond ook heel laag. Hebben nu plots met Fulsang en Woods in de Mercantour Classic bijzonder veel punten gepakt. Staan nu plots weer dichter op Lotto Soudal. Um, dus ja, het is wel iets waar, waar die vier. Het gaat uh, tussen die vier ploegen voor het, voor het één ticket. En is het dan een bepaalde ploeg waar jij je het meeste zorgen om maakt? Of je denkt, nee. Zorgen? Ja, ja. Ik denk dat Israël er niet meer gaat geraken. Hm. Wat ik persoonlijk denk. Lotto Soudal gaat het heel moeilijk krijgen omwille van de reden dat ik net heb geschetst. Delie heeft nu al die indagskoersen gewonnen. En toch staan ze nog altijd op 400 punten. Dan moeten ze in de Tour, in de rittenkoersen, het gaan halen. Uh, moeten hopen op Ewan, die heel veel etappes gaat winnen. Maar ze moeten vooral hopen dat iemand een klassement gaat rijden. En ja, dat zie ik niet gebeuren. Dus ik denk dat Education First en Team Bike Exchange 
met een klassement wel ergens nog punten gaan pakken. En te kosten maar, van het Toesendal. Dat is mijn vrees, hè? Dat is mijn ja. vrees. Maar Movistar is ook nog gevaar, hoor. Die staan toch duizend punten nog voor, hè? Inderdaad, ja. duizend punten. Maar, dat is veel, hoor. En dat is het interessante. 44% van die punten is behaald door Alejandro Valverde. Maar ze hebben Mas nog, hè? Ja, die zagen we ook uitvallen. In, ja, uh, oké, okay, maar ja, die heeft toch ook de Vuelta nee, bijvoorbeeld. Dus dat, dat is heel veel op, punten. Ja, maar 44% van die punten worden gehaald door Valverde. Ah ja, als je dat al gaat meerekenen naar wat er nog gaat komen de komende tijd, dan gaat, het, dan gaat dat natuurlijk, want ik zie Valverde niet nog steeds 44% van die punten halen. Dat betekent dat hij echt, echt veel moet doen. En dat is nog interessant op de volgen. En daardoor zeg je, je zegt het zelf, er kan zo verschrikkelijk veel veranderen. En duizend punten is eigenlijk niks hè, van nu tot aan het einde van het, uh, van het jaar. Dus ja, dat, dat zijn toch ook nog interessante dingen om dat in de gaten te houden. Wat ook interessant is, is eigenlijk te kijken naar de eerste tien renners. En uh, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een AGDR, heeft natuurlijk een stuk minder punten ten opzichte van bijvoorbeeld een, uh, een, een Jumbo Visma. Maar daar haalt de tiende renner bijna 6% van de punten weg. Waar als je kijkt naar Lotto Jumbo, die zit dan in de achterste gedeelte, die staat op de achttiende plek. Daar haalt de laatste of de tiende renner, dat is dan Mike Teunissen, slechts 1,5% van de punten. Dus ja, het is ook niet heel belangrijk om altijd alles te winnen met je nummer 11, 12 en 13. Want ja, soms moeten de eerste tien, de toppers, die moeten juist uh, punten gaan pakken. Niet die jongens erachter. Wat ik wel gevaarlijk vind hierin, is dat dus het zo verschrikkelijk belangrijk kan worden op het einde van het jaar. Dat de druk op, naar mijn mening, gebruik van doping misschien wel eens gestimuleerd mm. kan worden. En, en ik dacht de... dat je zou zeggen... het gebruik, het gebruik van renners echt. Niet ja. meer um, rekening houden met, met hun kwaliteit... met hun vermoeidheid... maar echt hun gebruiken, misbruiken. Om ja, maar, echt die ja. punten te pakken. Echt ze als een nummertje te beschouwen. Oh ja, jij pakt veel punten, dus jij gaat naar die koers. En voor de ploeg ja. toch? Want je ziet ja. ook dat Lotto uh, nu heel veel koersen gaat rijden. En, uh, vraag me af dan... Ja, ze, ze koersen altijd die wedstrijd. Ik bedoel, al die Belgische koersen doen ze altijd. Ja. Dat is, dus, het is gewoon de Lee die als twintigjarige heel veel nu moet koersen. Omdat die, maar hij wint ook alles. Hè, ja. Dus ja, die blijft gebruikt worden. Dus, uh, maar het is wel... Maar ja, de Lee, daar wordt al over gesproken. Van, ja, eigenlijk wil de bondscoach wil hem meenemen naar het uh, WK. Logisch ook, hè? Ja. Dat betekent hè, WK onder de 23 jaar. Waar we al elk jaar weer de discussie gaan voeren of World Tour Renners überhaupt het WK onder de 23 jaar gaan doen. Maar laten we dat nu nog niet doen. Laten we dat nog een beetje doorschuiven. Um, maar het is in Australië. Dat betekent dat je moet acclimatiseren. Je moet gaan, uh, je jetlag gaan overwinnen. Eerst de heenweg, maar dan ook de terugweg. En krijg je wel de tijd om die terugweg te acclimatiseren terug naar, ne- naar België en Nederland. Um, of gaat hij zeggen van ja, we gaan hem drie, ma- drie weken, waar heel veel wedstrijden zijn in België, waar hij allemaal kan winnen, gebruiken om uh, onze World Tour licentie te, te behouden. Ja, maar in de toch? is dat slecht voor de Lotto Sedal? Voor mij niet eigenlijk. Nou, het is heel interessant wat je, wat je zegt. Want uiteindelijk als je kijkt op dit moment naar uh, Lotto Sedal, 19e, dat betekent geen World Tour licentie, maar wel nu nog recht op uh, plaatsing. Maar ze staan tweede in het klassement voor het pro-continentale gedeelte. Total Energies is met de overwinningen van deze weekend over uh, Lotto-Sedal gegaan... met het aantal punten dat er dit jaar behaald zijn. Dat betekent dat ze dus tweede zijn. En daarmee sta je dan weer ter nauwe nood. Stel dat Israël Premier... Dus ook al staan ze 19e, toch zullen ze niet automatisch startrecht hebben dan in alle koersen. Precies. Nee, de eerste twee, ren- eerste twee ploegen van pro-continentaal, dus 19 of 20... Nou, dat, 
dat klopt niet helemaal. Want als Total Energies bijvoorbeeld, die staan 21ste op dit moment. Ja, die gaan maar nooit die, meer aan Lotus het al komen. Maar wel voor het, het jaarwinst van pro-continentale ploegen. Ja. Want dit jaar hebben ze meer punten gehaald dan Lotus Sudal. Dat is niet over de drie jaar. Nee, dus dat ja, geldt ja. niet voor World Tour. Maar wel voor dit jaar, waardoor ze dus volgend jaar startrecht hebben. In maar dan ben je toch niet met die negentiende plaats? Dan klopt, dan die negentiende plaats geeft je dan toch geen startrecht? Als nee, die... nee, nee, nee. Het gaat dus om het klassement eigenlijk van dit jaar die ja. de meeste punten heeft gehaald. En daar moet je dan kijken naar de twee eerste ploegen na de ploegen die World Tour worden. Ja. Dus het zijn twee verschillende klassementen, wat heel gevaarlijk is. Ja, en waar ik je snap echt wat je zegt. Ja. Kan gaan vergissen. Het is ja. een, heel, een heel spannende strijd in ieder geval. Een, misschien wel een strijd ook tot het bitter eind. Denk je dat we tot aan de tour van Kwangxi eind oktober hier het kunnen over gaan hebben? En teams met elkaar zien vechten hierom? Ja, zeker nu Bobby dat klassement uitlegt. Maar dat ga ik toch nog eens moeten verder bekijken. Want het is wel heel apart dat je dan eigenlijk strijdt tussen twee ploegen die nu al op een ander niveau zitten. Ja. Rotor en Pro Continental voor volgend jaar. Voor die, voor die uh, top 2 van de Pro Series, hè? daar heb ik het over. Zijn er, uh, nee, het, het, zijn geen twee, het, zijn, het zijn twee totaal verschillende klassementen. Dus even om, even, voor je World Tour licentie kijken we naar de laatste drie jaar. Ja, dat snap ik. Ja. Voor het krijgen van de twee overgebleven wildcards ja. kijken we naar het jaar. Ja, maar dat gaat meestal tussen de Pro Continental ploegen. En het is, Lotto is geen Pro Continental ploeg. Nee, maar het, nee, het dus gaat Dat niet. is wel bizar. Nee, het gaat, niet om de, het gaat om de, de eerste twee niet-World Tour ploegen ja. krijgen. Die ja, ja, ja. Alleen, we weten nu nog niet wie er niet in de World Tour Dat is het net. Ah, ja, ja. Dat is het net. Dus daardoor is het Dat is het nieuwe van, de, van, van die regel. Ja. Laten we tot slot van dit item nog even wat voorspellingen doen. Welke ploeg <laughs> zien we volgend jaar niet meer terug in de World Tour? Welke ploegen denken jullie? Jan Hermsen. Um... Ja, van... ook, ook, ook door omdat ze zo'n beperkt programma rijden. En uh, dat ze wel heel erg afhankelijk zijn van de klasse mensmannen. Nu denk ik dat IF het heel lastig gaat krijgen. Hm. Ondanks dat Chavez er redelijk goed uitzag. En, uh... Hij zag er goed uit. Ja. <laughs> het is cool. Toch? Hij zag er cool uit. <laughs> Hij zag er cool uit. En die punten zijn er nog niet bij gekomen. Oh, dus pun- ik zei net 434 hmm. punten. Dat is zonder de Dauphiné erbij. Hmm. Hij werd zevende, dus dat scheelt ja, niet. Dat is, ja, dat is ja. niet zoveel hoor. Ja. En wat denk jij Jeroen? Ik vrees, ik, ik hoop van niet, maar ik vrees dat Lotto Sedal, mm. omdat ze geen klassementsrenner hebben, er niet bij gaan geraken. En, en, die, uh, en uh, ja, is Israël Premier League. Eigenlijk de huidige, de huidige situatie gaat, vrees ik. Voor gaat Israël, denk je, Bobby, behoud door als ze geen uh, World Tour licentie meer hebben? Is dat hun eer niet daarna? Of denk je dat ze dan... Uh, nou, volgens mij geeft het ook kansen. Okay. Uh, zorgen dat je opnieuw kan, uh, kan Opbouwen. herinrichten. Ja. Jonge, jonge mensen erbij. Beseffen dat je misschien verkeerd bezig bent ook. Nee? Precies. De jongen van Belgium. Die is nog geen 35. Uh, nee, of een uh, oudere Valentijn. <laughs> ja, ik pas wel goed bij Premier Tech. 38. Ja. Ja. Wat denk jij, Bobby? Eén ploeg, moet ik zeggen. Ja. Nee, ja, verschillende. Mag, want mag. er zijn er meerdere ploegen degraderen. Met pijn in mijn hart. Movistar, geen wildtour. Oeh. Gewaagd. Ja, dat is wel een gewaagde gok, vind ik. Ja. Maar wel mooi. Jongens, jongens, bedankt. Ik heb een hele hoop geleerd over de strijd om degradatie uit de World Tour. En we gaan het zeker nog gedurende dit jaar hier vaker... Misschien, misschien een vast blokje van maken. Ja. Elke week. Elke week. De... Ja, de tussenstand eigenlijk uh, nog niet zo dom hoor. Van nou, de... Elke week is misschien te veel, maar één keer in de maand in ieder geval. Eén keer in de maand even tussenstand. Ja. Ja. Goed idee. Ja. Gaan we doen. Klopt. Fire. 
start ik bijna een verkeerde soundbite in, jongens. Dan hoorden we bijna Bobby huilen. Dat moeten we niet hebben. Want er valt niks te huilen. We gaan vooruitkijken. We gaan uh, kijken wat er de aankomende week te zien is op Eurosport. Heel erg veel weer. We gaan uh, elke dag uh, verder met de Ronde van Zwitserland. Tot en met donderdag zie je die om half vier op Eurosport 1. Vrijdag en zaterdag om drie uur en zondag. Wel even... Uh, compleet ja. maken, niet in België. Want Sander, dat nee. heb je mij ook spijtig genoeg niet Sorry. juist verteld. Sorry. Uh, in België is het niet te zien. Nee. Dus het stond namelijk ook in de krant in Vlaanderen dat het te zien was op Eurosport. Echt waar? Ja, echt waar. Ah, nou, dat klopt dus niet. Dan moet het jingeltje even komen. Ja, staat, staat, ja, ja live op Eurosport. Dus ik kreeg, Wat is in de hand in de ik kreeg heel veel, ja, Ik kreeg heel veel berichten, Sander, van mensen die zeiden: Huh, je zei toch na de Dauphiné gaan we over naar Zwitserland. En ik dacht dat ook, Sander. Dus, uh, maar blijkbaar uh, heeft Pixports, dat is Proximus, een concurrerende zender, uh, digitaal, of uh, betaalzender, die hebben de rechten voor Ronde van Zwitserland en België. Dat wist ik ook niet. Dus vandaar is het alleen maar in Nederland te zien op Eurosport. Op Eurosport. En op ja. Discovery Plus, Even maar die toch, heb je helaas ja. ook alleen in uh, Nederland. Dus, ja, uh, dat is, uh, de GCN-app. GCN-app, maar ja, daar hebben we dan ook de rechten niet, want rechten zijn rechten. Dus het is uh, in Nederland te zien. Ja, oké, okay. toch voor de duidelijkheid. De Ronde van Slovenië, die is wel in Vlaanderen te zien. Dat is hier wel mooi. Die begint op woensdag 15 juni, die is tot en met zondag 19 juni te zien. Elke dag, dus op Discovery Plus en op woensdag en donderdag na de Ronde van Zwitserland. En op vrijdag tot en met zondag live voor de Ronde van Zwitserland op Eurosport 1. Dan hebben we nog de Baloise Belgium Tour. Overal te zien, hoop ik dan. Woensdag tot en met zondag, elke dag live op Discovery Plus. En uh, ook in het weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, live op Eurosport 1. Tot slot nog de route de Occitanie. Die kan je volgen via Discovery Plus. Begint op donderdag de 16e. En uh, samenvattingen zijn op Eurosport 1 te zien. Na al dat andere wielergeweld dat ik net heb omgenoemd. We nemen ze eventjes lekker snel door. De ronde van uh, Zwitserland hebben we vorige week al behandeld. De ronde van Slovenië. De thuiskoers van Pogacar Jan Hermsen. Vorig jaar... Uh, Won hij een rit in deze ronde en de hele uh, ronde natuurlijk ook. Het is weer een kolfje naar zijn hand, denk ik. Is er überhaupt wel tegenstand voor die... Ja, is er überhaupt tegenstand voor die jongen? Dat is natuurlijk niet zo goed. Maar wie rijden er nog meer? Dat bedoel ik meer een beetje. Nou, veel sprinters en die uh, gaan ook niet al te veel kansen krijgen. Ik heb één sprintersrit uh, geteld. En als je het een beetje aanvallend rijdt, uh, hebben ze zelfs daar geen kans. Dus, uh, uh, en welke sprinters echt... zijn er dan bijvoorbeeld? Groenewegen rijdt daar... Uh... Bijvoorbeeld uh, Melier rijdt als voorbereiding op het wat, Belgisch kampioenschap. Wat daar, doen dus... die jongens daar dan? Waar, waarom rijdt ja. Groenewegen daar? Uh, Net als eerst de Dauphiné en daarna de Ronde van Zwitserland. Ja, dat, nou, daar heb ik, heb ik wel een idee over. Maar of dat de waarheid is, dat weet ik niet helemaal. Mm, ik ben wel maar, benieuwd. Um, ik, ik denk, en dat, dat, maar goed, dat is meer een soort onderbuikgevoel. Uh, daar hebben we het in de Dauphiné ook wel over gehad. Ja, kijk, als je de ZLM Tour en de Baloise Belgium Tour rijdt... dan Ga je sowieso het duel Groenewegen Jacobsen krijgen in de, in de, in de Baloise Belgium Tour. En ik denk dat dat toch nog een beetje. Ja, dat, dat hij misschien dat zelf niet, nog niet fijn vindt. En dat de ploeg ook uh, zoiets heeft van. Weet je wat, misschien eerst hier proberen. Ze hebben er hard voor gewerkt in Dauphiné. Ik bedoel, dat lukt niet. Hij stond toch redelijk relaxed in alle interviews. Uh, Slovenië is ook lekker uh, low profile. Hoeft hij niet iedereen. Uh, de Sloveense pers zal niet geïnteresseerd zijn in het verhaal van Groenewegen. Dat krijgt hij straks in de Tour allemaal voor ze kiezen. Dus ik denk dat, dat hij toch een beetje gespaard wordt eigenlijk ook nog. De ploeg dat denk ik niet, hè? Dat, dat is vrij simpel, hè? Sterte Telim en uh, Ron van Baal, start de ploeg niet. Had voor de Nederlands, had voor de Nederlandse ploeg kunnen starten in uh, ZLM Tour, begreep ik toch, Bobby? Ja, klopt. Dan is het toch beter dat je met je eigen ploegmaas voor de Tour ook samenrijdt, neem ik aan. Voor de ja. Nou ja, maar, kijk, kijk, kijk. Voor de teamspirit was uh, Dovinek <laughs> een goed idee. Dus het is, ja, Slovenië is de enige andere koers die nog kan dan. 
Nee, maar buiten het feit dat uh, dat Bike Exchange gewoon naar mijn mening andere wedstrijden moeten gaan uh, gaan rijden. Ik denk, wat ze nu hebben geprobeerd, en waarschijnlijk heeft hij dat nodig, buiten het feit dat het het mentale gedeelte wat Jan uitlegt, waar ik me best in zou kunnen vinden als dat zo is. En we hebben het er al over gehad in de Dauphiné ook al een paar keer. Het zijn eigenlijk twee punten. A, ze hebben geprobeerd om uh, een makkelijk ritje te winnen. Omdat eigenlijk geen echte sprinters aanwezig waren in de Dauphiné. Alleen de Dauphiné was gewoon te lastig. En het tweede is dat ze daar hebben geprobeerd om klimkilometers te geven aan uh, aan Groene Wegen. Om uh, misschien voor te bereiden op de Tour de France. Maar volgens mij verlies je dan snelheid. En ik denk inderdaad... En ja, Jeroen, dat heeft niks te maken met het feit van dat ik uh, uh, ZLM-fan ben. Maar ik denk dat het moraal geven en je sprinttrein vijf keer uittesten in, in de ZLM-tour vele malen beter was geweest voor zijn kopie als hij had gewonnen. <laughs> dat is weer een ander puntje. Um, en ook zeker voor de ploegspeert dan uh, wat er nu is gebeurd. Want volgens mij, dit, dit kan, het, het vertrouwen binnen die renners dat hij een heuveltje overkomt en dan nog kan sprinten, is eigenlijk ook afgenomen naar mijn mening. Dat moet de aankomende week gaan gebeuren. Want als dat de aankomende week in Slovenië niet gaat gebeuren... poeh, ik een zwaar hoofd in. Slovenië, wel een, echt een prachtige koers. Mooie plaatje. Doe, doe jij het, Jan? Of, uh... ja. ja, we komen op uh, dag vier komen we door. Comenda. Dan moet je even goed kijken uh, wat de mensen daar eten. Uh, wat voor bewegingen ze doen. Hoe de huizen gebouwd zijn. Dat is toch even belangrijk, toch? Daar komt, het wonder, daar komt het wonder vandaan. Oh. Ah. Dus ik zou even een flesje water uit Comenda bestellen. <laughs> Kijken of ze wat voor broodjes ze daar eten. Wat voor jam ze daar op wat het brood er, doen. Wat er in de melk zit daar. Wat er in de lucht is daar. Uh, ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar veel klimmen denk ik hè Jan. Veel, uh... ja, veel klimmen en veel punchy etappes eigenlijk ook. Echt, echt één halve sprintigrit eigenlijk ook. Ook nog wel een lastige finale. Dus veel kans voor groene wegen hoor ik. <laughs> nee, 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 nee. En Merlier ook niet trouwens ook. Maar, ja. maar Merlier rijdt de Tour niet. Meer dan waarschijnlijk. Dus, uh... Nee, maar rijdt het als voorbereiding op Belgisch kampioenschap toch? En dan denk ik van, uh, ja. goh, maar Balloise Belgium Tour had ook gekund ja. ook. Daarover dus, gesproken. Ja, daar rijdt Philipsen denk ik. De Balloise Belgium Tour. Een thuiswedstrijdje voor jou, uh... Van Belgium. Yes. Een echte sprintersvoorbereiding dus. En vertrekken doen ze in Merelbeke. Dichtbij mijn vorige huis in Gent. Ja. Maar uh, uh, ja, maar dat slag... wordt... Oh nee, dat is niet. De slag van het Merelveld. Wat was het ook alweer? Bekende... Merelveld? Is dat weer is... al? Dat is Merelbeke. Wat is nou die bekende Vlaamse slag uit 1223 of zo? Geschiedenis. Wat krijg je nu weer allemaal? Jij bent een Vlaming toch of niet? Ja, maar ik ben geen geschiedkundige. Dus ik ga daar geen uitspraak over doen. Maar wij weten toch ook wanneer... Nou ja, laat maar. Ik ben een man van vrede, geen man van oorlog. Maar... Uh, het parcours van de Balloise Belgium. Ja, laten we vooruit uh, kijken. Ja, de niet. eerste rit is uh, eentje voor de Vlaamse specialisten. Hè. We gaan uh, naar Markedal. Dan weet Bobby al hoe laat het is natuurlijk. Dan gaan we naar uh, de Vlaamse Ardennen. En gaan we toch uh, ja, een paar wat minder belang- bekende hellingen doen in dat plaatselijk rondje. Maar ook de Bergtenhouten, die natuurlijk wel wat bekender is de afgelopen jaren. Prachtige beklimming. En die gaan ze eigenlijk doen diep in de finale. Dus dat wordt de eerste dag. Echt eentje voor... Ja, het is geen superzwaar, het is geen Ronde van Vlaanderen. We moeten daar niet van maken, maar toch bergop bergaf. Dat wordt een hele leuke rit. Rit 2 voor de sprinters in Knokken. Rit 3 in een scherpe heuvel tijdrit van een kleine 12 kilometer. In het dorp van Michel Buits. Dan gaan we naar rit 4. Dan gaan we een plaatselijke ronde doen in Derby. Bergop bergaf. Derby, heuvelachtig. Maar ook niet Arden, Ardennachtig om te zeggen van daar gaan minuten... 
um, mee gespeeld worden. Dat, dat, dat zal nog relatief meevallen, vermoed ik. Um, en dan gaan we naar het vijf weer sprinten in Beringen. Dus uh, het is een etappekoers die niet al te lastig is, met toch heel veel sprinterskansen. Dus vandaar ook dat we een mooi deelnemersveld zien wat sprinters betreft. Hè. We gaan toch met Jacobs van start. Een van uh, ja, de grote blikvangers voor de sprint in de Tour de France. We hebben Philipsen die van start gaat, die ook naar de Tour gaat. Arnaud de Lee, die gaat daar starten. Mats Petersen gaat er ook bij zijn. De favoriet van Jan Hermsen is erbij, Hugo Hofstetter. Dus dat wordt een, uh, wordt een de topweek in de Ronde van België. Dus eigenlijk uh, voor de sprinters wordt dat eigenlijk heel belangrijk voor de Tour. Ja. Philipsen Jacobsen. Grappig, maar wordt mooi om te zien. En dan hebben we tot slot ook nog de route de Occitanie. Vroeger, wat is het nou voor Jan? Dat is een beetje Route du Sud. Route du Sud, hè? Een beetje, is ook veel klimmen, toch? Een beetje Pyreneeën daar in de buurt. Zo is. Ja. ja, ze zijn nu, ze blijven nu wat meer aan de kust van de Occitanie eigenlijk. In de buurt van Albi, dus wat meer, wat meer in het binnenland eigenlijk ook. Vroeger gingen ze echt nog wel eens naar de, naar de echte mooie Tourmalet en zo. Dat soort klimmetjes. Maar ze hebben nu voornamelijk heel veel onbekende klimmen erin gegooid. Maar goed, dat is altijd leuk. Eén echte bergetappen, twee lastige etappes en één sprintersetappe. Eentje. Twee kansen misschien voor Arnaud Demar. Oh, ook mooi om te zien. Nou, het is uh, prachtig. Een prachtige week wacht ons op ons. Ik noem het nog één keer op. Alleen in Nederland dus. De ronde van Zwitserland. Tot en met donderdag om half vier. Vrijdag, zaterdag, zo rond drie uur. En zondag kwart over drie te zien. De ronde van Slovenië van woensdag tot en met zondag. Kan je lekker op Discovery Plus kijken... En na de ronde van Zwitserland nog even zien wat daar gebeurd is op Eurosport 1. De Baloise Belgium Tour begint op woensdag, eindigt op zondag. Ook te zien nog van vrijdag tot en met zondag op Eurosport 1. En dus die route de Occitanie doen we er ook gewoon nog bij. Dat betekent jongens dat we een heerlijke week hebben, maar dat we volgende week ook veel te bespreken hebben. Maak je borst maar alvast nat, zou ik zeggen. Jij ook, hè? Ja, ik ga, ik ga zo nu afsluiten en alvast beginnen met de voorbereiding. Voor volgende ik week. geloof je helemaal. <laughs> Dankjewel. Uh, en, uh... Wie gaat Zwitserland winnen, jongens? Want jullie hebben dat natuurlijk al voorbeschouwd vorige Oeh. week. Maar die, al die tappes komen er nog aan. Dus ik vind het een beetje apart dat je Sander niet hebt gekozen om Zwitserland nu voor te beschouwen. Ja, maar tegen de tijd dat mensen dit horen is het al dinsdag. En ja, dan, dan het, zijn er uh... nog vijf tappes te gaan. Ja. Wie gaat Zwitserland winnen dan uh, van Belgium? Vlaasov. Oh, zo. Ja, omdat ik, ja, ik, ik zeg bewust die andere naam niet natuurlijk. Hè. Omdat je er geen vertrouwen in hebt? Of, uh... Jawel, omdat ik weet dat jullie dan... gaat vergeten. Uh, vergeten. <laughs> <laughs> ik heb er veel vertrouwen in dat hij op het podium komt. Maar ja. ik denk dat Vlaasov bergop toch nog net iets oh. te sterk is. Ja. We gaan een mooie strijd zien tussen Vlaasov en even de pool. We gaan het uh, volgende week uh, dan in ieder geval nog een keertje over hebben. Jeroen, uh, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot volgende week.